خانم ها آقایان در هر کجای این جهان پهناور به سر میبرید وقتتون به خیر باشه خیلی خوش اومدید به برنامه امیده ام امشب افتخار دارم که همراه شما هستم با همکار نازنینم تینا قاضی مراد سردویر اتاق خبر به نوعی رئیس ما در اتاق خبر که امشب اومده در امیده ام خیلی خوش اومدید تینا جان خیلی ممنون علی جان من خب اول از همه یه مدت طولانی تو این برنامه شرکت نکردم ولی امروز دیگه با خودت برای اولین بار یه حال و هوای دیگه ای داره زنده بود که اتون از صبح که تو اتاق خبر به قول اینا کم شما رو میبینیم اینجا هم میبینیم ولی وارد که شدم وارد استودیو که شدم انقدر کوله رو زده بود یعنی پایین ترین درجه ممکن انقدر سرد بود روم سیاه من خیلی گرماییم آره دیگه به محض ورود بهش گفتم علی جان ببین اگه فکر کردی من با مهمونایی دیگه فرق دارم فرقی ندارم بهت بگم که اضافه کاری نمیدونم تعطیلات و اینا همه در خطر اگه همین الان کولر رو خاموش نکنی من هیچی نمیگم هیچی نمیگم ما سعی میکنیم جور دیگه ای با مبارزه مدنی و خشونت پریز اعتراض خودمون رو به سمع و نظر شما برسونیم در آینده با پرسش های سخت در برنامه امشن دقیقا جینا جا میدونی که امروز حکم توماج سالهی صادر شد و برخلاف انتظار من واجه ای رو به کار برد یکی از وکلای ایشون گفته بود که خوبه و حکم خوبی بوده در صورتی که واقعیتش 6 سال و 3 ماه حبسی که واسه تو ماج بریدن اصلا چیز خوبی به حساب نمیاد حتی یک دقیقش هم نباید این پسر در بازداشت نه تنها تو ماج همه زندانیان سیاسی عقیدتی خب عقیدش باورش به حکومت اعتقادی نداره نباید تو زندان باشن اساسا همینطور که گفتی ببین به قول معروف یه زربان مسئلی داریم اینجا خیلی به کار میاد و اونم همینیه که به مرگ میگیرن تا به تب راضی بشین یعنی اینکه واقعا مسخره است که شما چنین چیز رو پخش کنین که اصلا توماج امکان اعدامش هست و این خبر رو این نگرانی رو در جان جامعه میندازن که بعد بدتر از اون یه بیعدالتی دیگر رو بخوان با اون توجیه کنن که در واقع این هم که شما به توماش به این خواننده 6 سال حبس دادین این هم بیعدالتی محسوب میشه یعنی اصلا این خواننده این معترض در زندان جاش نیست نباید باشه قبل از اینکه حدود فکر کنم یه نیم ساعت پیش من دیدم که یکی از وکلای توماج آقای امیر رئیسیان توییت کرده بود که چون توماج به افساد فل ارز و همکاری با دولت‌های متخاصم محکوم نشده این از بابت اونا مت... محکومش نکرده بله بنابراین این حکمش مشمول بخشنامه اف میشه بنابراین باید بتونن که آزادش هم بکنن حالا این البته حالا روند بیعدالتیه که حالا از همین بیعدالتی هم البته وکیلشون سعی کرده استفاده کنه تا بتونه که توماج رو آزاد کنه ولی میخوام بگم که در هر صورت یعنی خوشحال نباشیم شش سال توماج نباید در زندان باشه من واقعا امیدوارم که همه زندانیان سیاسی عقیدتی از جمله توماج و خیلی از عزیزان دیگه که الان واقعا با بیعدالتی در بند جمهوری اسلامی به سر میبرن آزاد بشن من یه نکته بگم آقای فرزاد عزیز از تبریز که دو روز پیش با برنامه ما تماس گرفتی یه قولی دادی خواستم یادآوری کنم 58 روز بیشتر نمونده به قولت 
بله چینا جان انقلاب چهارم در جهان داره شکل میگیره و همه چیز داره یه جور دیگه ای میشه اصلا همه چی داره متحول میشه منتها میخوام چون در مورد بحث ایران و انقلاب چهارم جهان میخوام امشب با هم صحبت کنیم با مردم عزیزمون صحبت کنیم از مردم عزیزمون نظر خواهی بگیریم میخوام قبلش یه اشاره کنیم به اون سه انقلاب پیشین قبل از این انقلاب چهارم بعد برسیم به خود انقلاب چهارم میخوام یه مقدار در مورد همین انقلابای پیشین این انقلاب چهارم انقلاب اول تا سوم صحبت کن شما واسه ما توضیح بده که اینا چی بودن و کجا بودن و... آره خیلی هر کدومشون خیلی مفصلن ولی فکر میکنم که شاید آشنایی بیشتری با انقلابای قبلی داشته باشیم تا انقلاب چهارم و اون ویژگی های قابل توجهی که داره که حالا شاید یه جورایی شنیده باشیمش مثل هوش مصنوعی و اینکه تکنولوژی داره بکنم سمتی میره چقدرم ترسناک این هوش مصنوعی دیدین این چیزا رو ویدیویی که اومده بود سه چهار تا از این ربات ها ربات ها رو گذاشته بودن میگفت شما بعدا نمیخواین ما رو بکشین گفت خالقمون مهرب اصلا خیلی ترسناک واقعا آره میتونه ترسناک باشه میتونه نباشه مثل هر چیز دیگری اما خب من خیلی گذرا بخوام بگم قاعدتا اولین انقلابی که در جهان شکل گرفت انقلاب شناختی بوده شاید یه سری دوستان ما کتاب انسان خردمند میدونم در بازار سیاه در ایران موجوده بسیار کتاب جالبی هستش نویسندش هم نویسنده مورد علاقه من یک نویسنده اسرائیلی آقای حراری نوال حراری که انقلاب اول رو انقلاب شناختی دونسته این که در واقع ما با خودمون به عنوان انسان با شیوه تفکر کردن آشنا میشیمون انقلاب شناختی مرحله بعدی که زندگی ما رو کاملا دگرگون کرد انقلاب کشاورزی هستش مرحله بعد از اون انقلاب صنعتیه و بعد از اون هم الانی انقلابیه که جهان داره به سمتش پیش میره و خب برای همینم علی جان من خیلی الان دیگه خیلی نگرانم به دلیل اینکه زمانی که جهان داشت انقلاب صنعتی رو تجربه میکرد ما در دوران قاجار بودیم عقب ماندگی قاجار رو داشتیم تجربه میکردیم که خب یه شانس تاریخی برای من با برای ما باز شد و خب دوران حکومت پهلوی با یک نگاه مدرن ملی و توسعه‌گرا در واقع قدرت رو به دست گرفت و ما تونستیم که اون عقب ماندگی رو تا حدودی جبران کنیم خیلی نزدیک شده بودیم خیلی از کشورهای صنعتی دنیا حتی مثلا موقعی که ما خط تولید خودرو رو وارد کشور کردیم در زمان پهلوی کره و ژاپن خط تولید خودرو نداشتن اصلا خیلی از خیلی موارد ما واقعا پیشرو بودیم حتی شما از لحاظ صنعتی هم بخوایم بگی وارد کردن نیمی از جمعیت ایران که اصلا تا پیش از اون بر اساس قانون اساسی مشروطه ببخش قانون اساسی که اون موقع وجود داشت با مثلا دیوانگان و مجرمان همسان میدونستنشون اونم یک نوع پیشرفت و توسعه هستش یعنی اینکه شما زنان تحصیل کرده زنانی که وارد اجتماع میشن حوزه فرهنگی سیاسی اجتماعی خودش یعنی پیشرفت ما وارد شدیم اما خب یه نگرانی خیلی جدی وجود داره من دلم میخواد که مرتب راجع بهش حرف بزنیم چون ما یه من یه پنجره کوتاهی برای کوچکی برای ایران وجود داره فرصتی که برای ما وجود داره چون هرچی داریم میریم جلوتر شتاب این انقلابا داره سریعتر از گذشته میشه این شتابی که در انقلاب چهارم داریم 
تجربه میکنیم یه چیز باور نکردنی هستش به لحاظ سرعت و من واقعا نگرانی من از این این فوریتی که ایران همه ایرانیا درش هستن و امیدوارم که نیروهای سیاسی این رو درک کنن که جدا از تمام مسائلی که بابت شرایط اسفناک اقتصادی ما باش رو در رو هستیم بابت اینکه هر ایرانی داره هر روز به یک نوعی جون خودش رو از دست میده مسمومیت الکلی انواع اقسام اتفاقاتی که داره میفته اما ما داریم به سمتی میریم که اساسا از نقشه جهانی هست بشیم اصلا در معادلات و ساز و کار جهان آینده وجود نداشته باشیم و اگه اینطور باشه اصلا احتمال انواع و اقسام اشکال استعمار نوین و مدرنم وجود داره برای همین من خیلی نگرانم و حالا که توضیح هم راجع به اون انقلاب صنعتی که داریم ازش حرف میزنیم که مشخصاتش چیه انقلاب چهارم انقلاب چهارم شما دقیقا درست گفتی که ما تا پیش از انقلاب پنجا و هفت داشتیم میرسیدیم به اون محلهی که واقعا جز کشورهای تراز اول توسعه یافته بشیم ولی خب متاسفانه با اون انقلاب عقب گرد کردیم بعدم که خب مسائلی که پیش اومد جنگ و بعد از جنگ هم که مشکلات بخور بخورای حکومتی ها نزاش که اصلا کشور تپیش رفتی بکنه الان عقب گرد که کردیم از اون دوره گذشتیم خیلی اومدیم عقب تر که هیچ خیلی نسبت به دنیا عقب نه این عقب گرد اینو به جدن میگم علی این عقب گرد حتی از عقب گرد دوران قاجار هم بدتره یعنی این شکل از عقب گرد برای ما جبران ناپذیر و خسارت بار خواهد بود و برای من یکی از نگرانی های جدیه برای من به شخصه اصلا فکر نمی کنم حتی کسی زیاد راجبش حرف زده یا مثلا میدونی اینو جدی گرفتن همه نیروهای سیاسی من معلفه هاشو پس حالا به همون آره معلفه های این معلفه هاشو میگم خیلی سریعم میخوام یه سری از موانعش رو بگم بعد دیگه بریم رو به جلو رو به آینده ببین انقلاب چهارم یه بخشش همینطور که گفتم میتونیم بگیم که انقلاب فناوری و تکنولوژی یعنی جهان داره به سمت استفاده از هوش مصنوعی میره استفاده از علوم رباتیک که خودت بهش اشاره کردی ژنتیک علم ژنتیک و اون تغییراتی که در ژنتیک و استفادهایی که ازش میشه اون یه بخش از این انقلاب چهارم صنعتی است در بخش حمل و نقل حمل و نقل بخش بسیار مهمیه و من یکی از نمونه های عقب ماندگی رو فقط این رو به شما بگم که ببین تمام کشورهای منطقه این رو فهمیدن که حمل و نقل اولا شکرش داره تغییر میکنه یعنی سرعت شتاب ابزاری که باش حمل و نقل داره صورت میگیره و همچنین شبکه هایی که کشورها رو به لازم حمل و نقل داره به هم متصل میکنه اتفاقی که کشورهای همسایه ما دارن رقمش میزنن با راه, راه آهن نوینی که به عنوان مثال دارن ایجاد میکنن برای تجارت دارن خود کوریدورهایی که برای تجارت دارن ایجاد میکنن و اگر حتما تو خبر امروز ما داشتیم مسیر تجارت هند به روسیه عوض شد قبلا قرار بود مثلا بیاد از ایران بره آهان. روسیه الان هند از سمت شرق کشورش میفرسته به شرقی ترین شهر روسیه و میگن که دوازده روزم تازه زودتر میرسه تمام اکثر کوریدورهایی که دارن ازش حرف میزنن دارن ایران رو دور میزنن یعنی اصلا ما نیستیم در این ساز و کار ارتباط جهانی اینا نقش بسیار مهمی در که ما یه جغرافیایی داریم که پتانسیل حمل و نقلش خیلی بالاست یعنی ما میتونیم قشنگ یه پل ارتباطی بین آسیای دور و اروپا و آمریکا حتی باشیم 
در صورتی که ایران موقعیت ژئوپلیتیکش به صورتی بین آسیا و اروپا قرار گرفته دسترسی آسان به اقیانوس‌های جهان داره و من میخوام بهت بگم که ببین اینو بیراهه نمیگم بذار فقط اینو بگم که ما میتونیم به جایی برسیم شاید در عرض یه دهه این رو علم اقتصاد ثابت کرده اقتصاددانها بهش پرداختن در عرض یک دهه ما میتونیم به جایی برسیم که با کشورهایی مثل ژاپن آلمان آمریکا و یا حتی چین بتونیم رقابت کنیم من اینو جدی دارم میگم شاید الان انقدر ما رو عقب کشوندن و اون الان فکر میکنم رتبه ایران 116 بار پایین تر از لبنان بالاتر از سریلانکا اگه اشتباه نکنم سه تا چیز میخوام بگم که سه تا عامل وجود داره برای اینکه شما بگین یه کشوری خودش رو میتونه سری به لحاظ اقتصادی کشوری مثل ایران به ترقی برسونه نیروی کار جوان و تحصیل کرده که فت و فراغون ما داریم تو. 88 میلیون جمعیت که نیروی وسیعش جوان و تحصیل کرده هستند. سرمایه یا کپیتال حالا این سرمایه سرمایه انسانی رو ما بهش گفتیم سرمایه منابع طبیعی منابعی که ما داریم که میخوام بگم ما به لحاظ زخایر فقط هم نفت نیست ما خیلی زخایر متنوعی داریم بلد. از لیتیوم گرفته روی سرخ خلا پنج درصد دقیقا پنج درصد فلزات ارزشمند جهان رو ما در ایران میتونیم استخراج کنیم به لحاظ منابع گازی دومین هستیم در جهان بعد از روسیه بزرگی زخایر نفتی ما سومینه در جهان من فقط اینا رو دارم میگم که بدونین که این حرفی که دارم میزنم که در عرض یک دهه ما میتونیم به اونجا برسیم حرفی نیستش که رویا پردازی من باشه یک واقعیته زینه جان بزن من تلفن برنامه رو اعلام کنم و سوالمونم با بینندگان عزیزمون مطرح کنم من خیلی برگردیم. وقت نبودم حرفام همه جمع شد الان ما امشب میخوایم از شما اینو بپرسیم که در ایران فردای جمهوری اسلامی شما به چه راهکاری دارین چه میانباری دارین برای اینکه خیلی زودتر تو مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیریم با این تلفن تماس بگیریم و نظراتتون رو با ما در میون بذارین 2044 8458 623447 2044 8458 623447 منتظر تماس شما هستیم تینا جون شما بگویید دو تا از این میانبارا ما چیکار میتونیم بکنیم که زودتر به اون مسیر پیشرفت توسعه تا این پنجره‌ای که شما گفتی بسته نشده برسید. من البته اینا یه بحثاییه که خب زمان خیلی زیادی احتیاج داره که بشیم قشنگ بازش کرد و راجبش صحبت کرد ولی مثلا به عنوان مثال من با یه کارشناسی صحبت می‌کردم که ما چه جوری می‌تونیم خودمون رو نزدیک کنیم به همون انقلاب چهارم من میدونم که به عنوان مثال مثلا شاهزاده رضا پهلوی بخشی از سفرشون مربوط به همین میشد اتفاقا که با سرمایه‌گذاران جهان رهبران نوآفرینان به همین سفر اخیرشون به دقیقا که حالا به اونم یه اشاره خواهم کرد ولی دقیقا ببین من با یه کارشناسی که صحبت میکردم میگفت به عنوان مثال پس ما گفتیم که سرمایه و نیروی انسانی و زمین زمین و مساحت زمین های واقعا برجسته و شاخص که در ایران وجود داره و منابع رو داریم یه چیز دیگه که هستش اینه که اتفاقا به من میگفت برای کشورهایی مثل ایران خیلی راحته که زیر رو شما اصلا سرمایه گذاری رو بذاری روی زیر نوین. چون توی کشورهایی مثل آلمان، انگلیس این که شما باید زیر ساختار اصلا کاملا تغییر بدی 
در ایران برای من میگفتش که اصلا درست زیر ساختا داغون شده کسی روشون سرمایه گذاری نکرده ولی خب مسئله اینه که فضا هست که اصلا کاملا از نو شما زیر ساختایی که متناسب با این انقلاب چهارم جهانی رو میتونی در ایران بسازی که این کارشناس من میگفت تو کشورهای پیشرفته اینکه زیر ساخت تغییر دادن خیلی مشکلتر این که تا اینکه شما بیای از اساس زیر ساختهای نوینی رو همگام با این انقلاب چهارم جهانی پایه‌گذاری خب یه صد خیلی بزرگ الان این وسط هست دیگه که اون صد بزرگ حکومتیه که اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست یعنی اصلا گوشش بعد انقلاب که هیچی به حرف خود مردمش هم بدهکار نیست یعنی مردم یه خواسته هایی که دارن خواسته های بقیه هم دارن جوابش اینو با توپ و تفنگ و باتون داره میده حالا شما بیا اصلا در مورد همین انقلاب چهارم با این حکومت صحبت کنم وقتی خب نمیخواد گوش بده راه فکر میکنم یکی از میانبورای در اصل رسیدن به این اصلا گذشت از این حکومت بذار من این تلفن رو بگیرم حالا اگه نکته‌ای داشتین آیلار حقی از تبریز روی خط برنامه امیده ای مسیح آیلار جان صدای شما رو میشنویم سلام درود بر خوب هستین علی آقا زنده باشین با سلام به تینا جون عزیز و با سواد و دوست داشتنی مرسی آیلار من از شهر تبریز تماس میگیرم خیلی لطف و خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم خیلی دوست داشتم که زنگ بزنم ولی راستیتش میترسیدم ولی دیگه گفتم که دم شما گرم که ترس و کنار گذاشتی معنی نداره بله وقتی من هجاب گذاشتم زمین دیگه این ترس و تلفن نزدن و اینا معنی نداره در مورد سوال برنامه تو میخواستم بگم که اگر من جز من که یک عضو جامعه ایرانی هستم فردای بهبود جامعه دوست دارم که اولا این سهمیه های دانشگاهی کلن هست بشه و بچه های واقعا نخبه بیان بالا و یکی دیگه این که فرهنگ جامعه رو یعنی کتاب ها و محتوای علمی دانشگاهی رو تغییر بدم کتاب هایی که واقعا بروز هستن موارد درسی که بروز هستن استفاده بشه توی دانشگاه ها تفکر نقاد رو خیلی رواج میدم و دوست دارم که بچه ها همه بدونم متاسفانه تو جامعه ما خیلی کم بچه ها در مورد این تفکر نقاد میدونن حالا شاید بچه های سن پایین تر بدونم ولی دیگه افرادی مثل من شاید خیلی کم بدونن سنای مثلا دهه پنجاه چهل اینا خیلی کم در مورد تفکر نقاد میدونم ولی دوست دارم که جوونا مثل ما نباشن یعنی واقعا بدبختی ما دهه پنجایی ما آیلارجان خیلی پیرمون کردی دیگه شما دهه پنجا هستی علی جان ما دهه های بعدی هستیم ببخشی من وسط حرف شما اومدم مذارت میخوام ادامه بدی خواهیت میکنم بعد اینکه همین دیگه بقیهش هم دیگه انشالله درست میشه اگر که یه حکومت یک جامعه سکولار داشته باشیم که تابع بر علم باشه و با کل دنیا ارتباط داشته باشیم مسلما که وضعیتمون در تهی یک دهه اصلا کنفیکون میشه از این ور به اون ور میشه به شرطی که 
به شرطی که مردم باور کنن که جامعه و چی میگن این سرنوشت ما دست خودمونه احسن. این تفکرات احمقانه رو بذاریم کنار که نمیدونم انگلیس نشسته راجع به ما این تصمیم رو میگیره اونجوری میشه آمریکا نشسته بله خب اونا درسته یه تا زمانی که از ما حرکتی نبینن یک حرکت جدی نبینن مسلما که طرفدار این رژیم هستم خب بالاخره اونا به منافع خودشون نگاه میکنن دیگه بله تعاملات سیاسی اونطور نیست که ما, ما فکر میکنیم و واقع گرا باشیم مردم همکاری کنن فقط غم نون نیست فقط یه زندگی ما لایق یک جامعه سربلند و شرافتمندیم فقط مسئله و مشکل ما گرسنگی و نمیدونم گرونی و اینا نیست واقعا فرهنگمون رو خراب کردن اینا همه چیز ما رو از همون گرفتن آیلار عزیزم کاملا من چقدر خوشحالم که زنگ زدی چقدر نکات مهمی رو بهش اشاره کردی بحث این که سیستم آموزشی که کاملا مطابق باشه با پیشرفت های جهانی که خودت بهش اشاره کردی واقع گراب بودن ده. تفکر انتقادی رو پرورش دادن یه سوالم میخوام ازت بپرسم این که چقدر راجع به این انقلاب چارومی که داریم حرف میزنیم میدونی یعنی این چه ویژگیایی داره چقدر شنیدی راجبش چقدر آشنایی باهاش والا من همون کتاب انسان خردمند رو خوندم و به قول شما خیلی هم علاقه مندم به اون کتاب و نویسندش سبک نوشتنش چون کاملا علمی و درست نوشته به نظر من من اصلا از جامعه آینده نمی ترسم چون فکر نمی کنم هیچ موقع رباتی یا هوش مصنوعی بیا جای انسان رو بگیره تا زمانی که انسانهای خوب این تکنولوژی دستشون باشه اتفاق بدی نخواهد افتاد که تازه ما بهترم خواهیم شد ولی به قول شما کشور ما متاسفانه داره از نقشه حذف میشه از نقشه دنیا و اگه همین جوری پیش بره و ما بشینیم که آی تخم مرغ گرون شد آی نمیدونم تو چرا از من فکر روزمرگی بشیم تو برمیدارم بله درگیری روزمره بشیم واقعا کلاهمون پس مرکت و له میشیم توی این دنیا له میشیم دیگه یعنی واقعا هیچ چیزی از ایرانی باقی نمیمونه آیلر جان خیلی ممنونم که تماس گرفتی با برنامه خودت زنده باشی بریم همشهریمونو بگیریم نوید افکاری از بروجرد خیلی خوش اومدی نوید جان به برنامه امیده ایم خالت خوبه خیلی ممنونم قربون شما برم بچه شمرونم ولی بروجرد اومدم مهمونی خب پسی چی من منش البته بروجرد میدونی که ما شهرمونه دوستش داریم شهر آبا اجدادیمونه و دیگه علی خوشحال شد. آره ما رگمون بروشرده، یه رگمون درود لرستانه و افتخارم با افتخار خودم رو یک بروشردی یک درودی میدونم و لذتم میبریم از اینکه همشهریای با گلمون اونجا تماس بگیرم و اون صحبت کنم. میشنویم شما رو قربونت برم. درست. آی پیرهادی من میدونم بچه لرستانه. زنده باشی. و ان سلامت باشه. و واقعا خانوم قاضی براد ممنونم که اون 
مستند رو روز کرده نوید جان از گوشی تلفنت با ما صحبت کن این صدای تلویزیونتون اگه کم کنی خیلی ازت ممنون میشم چون اینطوری دیلی میافته بعد من مجبور میشم برم رو خط بعدی ولی پارتی وازی کردیم شما با روژه تماس کردیم من مخواست هم صدای زیباتو بشه قربونت برم خب همینطوری هم میشنبی دیگه فضلشم زنده باشید نبید جان شما با ما میگی که ما چی کار باید بکنیم چه میانباری بزنیم واسه توسعه و پیشرفت کشورمون هنوز داری از تلویزیون گوش میدی یا شما یکی از کانالایی هستید که واقعا راه گوشاین یعنی کاری که صداشون قطع شد ای وای صداش از دست دادیم بریم شاهین رو بگیریم از بهبهان شاهین جان از بهبهان روی خط برنامه امید ایم هستی شما فکر میکنیم ما چه میانبوری داریم برای اینکه خیلی زود به مسیر پیشرفت و توسعه بیفتیم و در این مسیر قدم برداریم مرسی سلام به نظر من کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که یه سر اول از همه صبور باشیم صبور منظورم اینه که خیلی از کلمات نگفتنش خیلی از حرفان نگفتنش بهتر از گفتنشه الان 44 سال صبوری کردیم شاهین جان منظورم از اون اون که بعد یعنی عجله هم بکنیم اون چیزی که شما میگین منظورم می بود که مثلا اگه که مثلا اگه دوستانی زنگ میزنن میگن اگه یه ذره از غیرت بچهای شیراز تو بچهای تهران بود مثال میزنم الان وضع ما این نبود اینجوری نیست گوشه گوشه ایران شهر به شهر ایران همه در حال مبارزه بودن و هستن و همین الان مثلا اگر تو خود شاهیشتر کسی پلاکارد تو ماج دستش نمیگیره <تصفيق> یا اعتراضی نمیکنه معنیش این نیستش که اونجا بچه ها نگران تو ماج نیستن یا تظاهرات در حال اجرا نیست این که منظورم که خیلی از کلمات و آدم علاوه پانامنتالی منظورم که نگفتنش خیلی بهتر از گفتن کاملا با شما موافقم شاین جان کاملا نکته درستی رو گفتین من بعدا رجبش هم توضیح میدم ممنونم این که کشور عزیز ما علی آقا یه موقعیت هایی داره که به نظر من اگر فتنه پنجه نمیخوامی برگردم به اقابری اگر اون فتنه پنجه هفته سفاق نیمی افتاد خب خیلی از چیزهای آینده رو شاید اونا پیشبینی میکرن که اصلا شعروی از میپاشید اصلا اون کشور رو میمدن سمت ایران اگه مثلا خبرنگار خارجی از شما میپرسید که شما میخواین یه امپراتوری سیایه فکر میکنه شما میخواین تشکیل بدین منظورش امپراتوریه که حالا با جنگ و خون ریزی و اینا نبود اون اصلا دافتالبانه اون یه براخره شاه شرق کره زمین میشد دیگه اینجوری ولی میخواستم بگم کشور ما با 14 تا کشور مرز مشترک داره یعنی آپشن که خود شما و خانم قاضی مراد شمردن اول برنامه کشور ما میتونه به سرعت یعنی در ده سالی که خانم قاضی مراد گفتن واقعا یه چیزی که امکان پذیره یعنی مردم ما بهترین لیاقت بهترین چیزها رو دارن که از سطح رفاه زندگی عالی برخوردار باشن و اینکه اگر مثلا آمازه حالا فکر کنم چند شب پیش بود گفتن تو کار مسئله فرهنگی ما 100 سال کار داریم اصلا اینجوری نیست 
من با این حرف کاملا مخالفم منم مخالفم حالا صد سال نه ولی چونکه... کار داریم تو بحث فرهنگی واقعیت قضیه که نمیشه نادیده گرفت حالا شاید مثلا شما میگی ده سال یکی دیگه بگی پنجاه سال مازیار گفته صد سال به نظرها متفاوته اما واقعیتش اینه که کار فرهنگی رو داریم همه میگم چرا میدونید آخه علی آقا اگر شاید اینجا فقط چون دوستان دیگه هم پشت خط هستن اگه بتونی خلاصش کنی در حد یک دقیقه دیگه ما در خدمت شما باشیم شما میخوام یه مقدار با تینا جانم ازش سوال بپرسم یه مقدار بالاخره میدین سردبیر امشب مهمون منه وقتی مقدار آره ببین خلاصش کنم فقط اینو تمامش کنم اینکه تو همون انگلستان تو کشور اروپایی اگر شما همون مردم رو ازشون کارشون رو بگیر جوونا رو ازشون موقعیت‌های آزاد رو بگیر پدرمادرشون رو درگیر گوشت و مرغ بکن بنزین بهشون نده جادهای بیکیفیت بهشون بده اگه اونا نرفتن زیر علم حالا میتونیم بگیم امام مسیحی بزنن تا صبح باسه یه قیمه منظورم که همه انسان ها باکنش های مشابهی دارن و ما زیر فشار بوده که این کار رو کرد این که چه, چه راهی داری صدا شما از دست دادیم دارم میبینم که زیر تصویر بچه ها شماره تلفن برنامه رو عوض کردن شماره جدید هست دو سف چهل و چهار هجده هشتاد و هفت 29 20 56 که این پایین تصویرم هستش میتونیم ببینین و تماس بگیریم با برنامه خودتون آقای بختیاری از اصفهان روی خط برنامه ما هستن خوش آمدید آقای بختیاری شما چی فکر میکنین ما چه کار میتونیم بکنیم که خیلی زود در مسیر توسعه و پیشرفت قرار بگیریم درود بر شما علی آقا و درود بر شما عزیز ما اولا باید تشکر کنم از برنامه ملیگرای شما سلامت. تنها رسانه ما ایرانی هستند امینی که بله به قول شما ما فرهنگش داریم تمام امکاناتش داریم ولی صد آقای بختیاری محمد از تهرانم بگیریم اگر که بازم بخوانیم دوستان شیطنت کنن رو خط ما باید اون وقت بازی شماره دیگه ما معرفی میکنیم محمد جان از تهران خوبی؟ درود بر شما درود بر شما زنده باشی شما دیگه سوال برنامه رو من تکرار نکنم شما برای اون بگو چی کار باید بکنیم علی آقا عرض خدمتتون که اول درود درود میگم به شما و تینا خانم زنده باشی من یه در شستی هم قبلا هم تماس گرفتم نسل سوخته و پتشایی خواه فقط یه خواهشی که از از این دارم اینه که صحبت همو قطع نکنید سعی میکنم کوتاهش کنم یه نکته رو خود شما آخر صحبتهی که تینا جان میکردن گفتین اولین راهش گذر از جمهوری اسلامیه این من فکر میکنم که من البته اعتقاد دارم که کشور ما آبستن یه حوادث خیلی بزرگی اگر نمیدونم چقدر با بنده شما همدیده هستیم من باید موافقم که هست این آرامشی که الان وجود داره آتش زیر خاکستر یه آتیش زیر خاکستر دقیقا و این که من دوست دارم صحبتهی که دو برنامه شما میشه بیشتر راهکار بده تا اینکه متاسفانه ما مردم احساسیم دیگه برای همین چهل و چهار ساله که این مصیبت 
آخه ببین ما هم ما یه بحثی داریم ما نمیتونیم به کسی بگیم چی کار بکن چی کار نکن یعنی اصلا وظیفه رسانه این نیستش که بیاد بگه مثلا شما این کارو بکن شما اون کارو بکن این خود مردو مثلا توی همین خیزش ملی ایرانیان که سال گذشته بود تو اون شش ماه مگه کسی بهشون گفت چی کار کن چی کار نکن نه خود مردم انقدر از بقیه جلوتر بودن که تازه مردم باعث شدن که خیلی یا خیلی کارهای دیگر رو بکنن دقیقا من مشکل هم و این انقلاب ما به نظر من یه رونسانس بود علی آقا و اینکه این یه انقلابیه که برای اولین بار اصلا تو دنیا اتفاق افتاده و ای کاش که این مدیاها حداقل توضیح میدادن راجبه انقلاب مردم ما که حالا بماند یه سری از زنون مردونش کردن اینکه مردم کل دنیا به اسم مبارزه با تروریسم دارن میلیون ها و میلیاردها دلار تکس میدن در حالی که اگه بدونن که اگر این انقلاب ایران حتی به سمر برسه خیلی از اون مالیاتی که میدن شاید دیگه قرار نباشه که بدن من مثال میزنم مردم آمریکا سالی فکر میکنم 700 حدوداً میلیارد دلار دارن مالیات میدن به خاطر خرج مبارزه با تروریسم همین تروریسمی که در واقع دولت مردای خودشون درست کردن اینجا و دارن از مردم خودشون پول میگن خب چه واسه اگه مردم دنیا بفهمن که عاملش چقدر راحت میتونه حل بشه با یه حمایت دیگه اون تکس رو نمیدن من کوتاهش میکنم علی جان ببخشید ببینید من میگم که وقتی ما برنامه شما تلویزیون شما به درستی داره نشون میده راه مبارزه خوشونت پرهیز و من میگم ما اگر تو انقلاب بعدی تو خیزش بعدی چه قطعا اتفاق میفته با برنامه تر عمل بکنید چرا اصلا هزینه کمتری میدیم و اون چیه مهمترینش حمایت از پادشاه همونه ببینید من یه بار تو این برنامه گفتم ما در واقع همین قراردادی که بسته شده با جمهوری اسلامی اگر قانون مشروطه برگرده بای دیفالت این حکومت قراردادی که باش بسته شده با حکومت اشغالگر بسته شده کما اینکه ما همین الان پادشاه داریم متو پادشاهمون در تبیده تا باید صداش بزنیم ببینید ما تا یه جایی گفتیم مرگ بر جمهوری اسلامی اوکی دنیا فهمید اینو ولی باید بگیم که چی میخوایم تا حالا گفتیم که چی نمیخوایم از الان به بعد مردم ایران باید بگیم که چی میخوایم اگر نگیم برامون میارن چمون که داشتن میآوردن مگه نکردن این کارو این انقلابی که من میگم رونسانس به همین جهته علی آقا مگه کسی به ما گفت اگه دورید اسم بچه‌مون اسم ایرانی بذاریم نه کسی به ما نگفت ولی این یه استارتی بود برای اینکه ما برگردیم به هویت خودمون دقیقا. دقیقا. ما پیامبر نداشتیم ما آموزگار داشتیم نیازی به پیامبر نداشتیم ما فقط باید به هویت خودمون برگردیم و پادشاهمون رو صدا بزنیم ببینید رضا شاه روحت شاه تا یه زمانی خوب بود ولی دست از مرد پرسی برداریم پادشاه زنده رو درگابیم رضا شاه خدماتش رو کرد تاریخ قضاوتش کرد طبیعت هم داره انتقامش رو الان میگیره از مردم پادشاه زنده مونو دریابی صداش بزنیم پادشاه ما اگر ببینن حمایت و احتیاجی نداره بره با کسی اطلاف ممنونم از شما هم عزیز خیلی خیلی وقتمون کوتاهه. ممنونم که از تماس گرفتی با برنامه خودت مرسی 
حرف دیدم که همچنین شما داشتی می نوشتی نکاتی داری که بگی حرف خیلی زیاد دارم حالا در مورد حرف در مورد اشارهشون به شاستاده رضا پهلوی بله من متوجه هستم ایشون جایگاه خودشون رو داره یک سرمایه ملی هستن و دارن نقش خودشون رو به خوبی ایفا میکنن و نگاهشون هم رو به آینده ایران مشخصه و اتفاقا ما باید خوشحال باشیم کسی صدای مردم ایران رو نمایندگی میکنه که شما میدونید و اطمینان دارید که بر اساس خیر عمومی ایرانیان رو نمایندگی میکنید نه بر اساس منافع شخصی نه بر اساس سهمخواهی و اهداف دیگه ای که حالا ما نمیدونیم اون پشت با خیلی از دستهای جهانی چه هست فرا قومی فرا حزبی فرا اما اون چیزی که در کنار این حالا ایشون ما باید داشته باشیم یک نیروی سیاسی هستش که احتیاجه که این جریان رو پیش ببره هدایت کنه هدایتگر باشه هدایتگر این نیروی ملی باشه که با هزاران پتانسیل الان آماده است آگاهه و باید هدایت بشه و هم راستای با همون چیزی بشه که حالا شاهزادم دارن نمایندگیش میکنن اینو من خواستم مشخص کنم یه چیزام خیلی رو دلم مونده بحث فرهنگی که کردین نمیدونم الان میخوای تلفناتو بگیری و بعدا میخواین یه کوچولو شما آره، اونو بگین یا میخوای یه تلفن دیگه بگیری آره من آخه ب... اینجا اسم میذارم میبینم من یه مقدار از این خیلی لذت میبرم که وقتی با ما تماس میگیرن اسم جانباختهای خیزشون بله. خودشون میذارم و نشون میدن که چقدر برای این آخی. افرادی که جونشون رو گذاشتن واسه وطن حتما احترام قائلن و ارزش قائلن ما مجید رزا رهنورد از کرمانشاه خیلی خوش اومدی به برنامه یه امیدهیم میشنبیم شما رو هلو مجید رزا جانباید آقای پیرهادی جان دل مجید رزا جان داریم صدتا اگر که شما سیاسی هم جان یاج داره به یک از انقلاب سیاسی بله 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 ما به اون انقلاب چهارم نمیرسیم تا انقلاب سیاسی توی مملکت اتفاق نیفته انقلاب سیاسی هم احتیاج داره به یک اقلیت مصمم ایران دوست واقعا پارسال ما زمینش رو داشتیم همه چیز خوب بود رویه مردم خوب بود احتمال سرنگونی حکومت هم خیلی بالا بود ولی با این زنان مردونه کردن و قومی کردن جنبش واقعا ما ضربه زیادی خوردیم من علیم از کلمانشا با شما تماس میدیدم دقلم هم جوریه با مردون زیادی من سر و کار دارم واقعا کسایی که الان خودشونو به عنوان نماینده مردم و کردو نمیدونم ترکو لکو این چیزا نشون میدن بیشتر مردم اینجا حتی اینا رو نمیشناسن ما رسانه هم نداریم صدا مانه به کی برسونیم واقعا اینو نماینده شما همین الان صدا تو به کل ایران رسوندی هیچ به همه ایرانیان سر سر دنیا هم رسوندی چه بسا بینندگان غیر ایرانی که حالا یک ایرانی زبان یک فارسی زبان در کنارشون باشه و براشون اصلا حرفای شما رو ترجمه کنه اون چیزی که باید میگفتی و شما مطمئن باش که رسون بله به عنوان یک هموطن کرد شما مهمترین نکته رو خودشون بهش اشاره کردید آقای پیرهادی محبوبیتی که خانواده پهلوی تو کرمانشاه داره اصلا عجیب و غریبه من واقعا نمیدونم خیلی عصبانی میشیم رسانه هایی که پاگاس نمیادن خورده این نقا نمانده کجاست مردم اینجا اتیاج به 
چیپ آلترناتیوی دارن که ثبات رو به مردم عرضه کنه امنیت رو به مردم چشمنداز امنیت داشته باشه اینا چیزایی نیست که مردم رو به خیابون بوده چشمنداز ناامنی و بی و جنگ داخلی و این استان مال منه و این مرز مال شماست و مردم به این چیزا تو خیابون نمیان وقتم تنگه زیاد هم وقتتون رو نمیگیرم ولی میخواستم واقعا تو دلم بود بگم دمت گرم که تماس گرفتی و دمت گرم که حرف دلتو گفتی هم برای ما هم برای همه مردمی که صداتو شنیدن خیلی لطف کردی مجید از جان که با برنامه خودت خیلی بحث مهمیه و مرتبط به همین من میخواستم بگم تو دلم بگم اصلا مگه میشه شما به عنوان یک ایرانی که به اون جغرافیای ایران اعتقاد داری و خودتو جز گوشه گوشش میدونی بتونی چشه تو ببندی بعد بگی که خب مثلا تصور کنی که مثلا ایران بدون آذربایجان باشه ایران بدون کردستان باشه که... ایران بدون سیستان و بلوچستان باشه اصلا تصور کردنش هم با آدم حال بد میده واقعا آره من میخوام اتفاقا مجید رضای عزیز به یه نکته بسیار خوبی اشاره کردن که من میخوام به عواملی اشاره کنم که موانع بر سر راه پیوستن ما به همین جریان انقلاب چهارمه و اتفاقا ببین جنگ مردم ایران جنگ ما ایرانی ها که یک ایران مدرن و روبه توسعه رو و پیشرفته رو میخوایم فقط با مافیای جمهوری اسلامی نیست کلن هر نیرویی که بر ضد خیر عمومیه ببین الان این جمهوری اسلامی یک ماهیت مافیایی داره یعنی همه چیز رو قبضه کرده در دست خودش متاسفانه همچنان ایرانی ها باید با نیروهای ایدئولوژیک دیگری که همچنان هم همون از ارتجاع سرخ و سیاه و نیروهای وابسته به 57 میان باید با اونها هم با اون تفکر هم مقابله کنند یعنی این جمهوری اسلامی مافیای ایدئولوژیک ما مافیای قومی داریم ایشون درست میگن یعنی هر کدوم از اینا دنبال سهمی از قدرت هستن شما و باید یه چیزی هم که خیلی مهمه همشون هم از یه سری کلماتی مثل آزادی مثل دموکراسی مثل مثلا یک کلمات قشنگی رو به گروگان گرفتن به قبضه خودشون در آوردن اینا رو باید از چنگالشون در آورد و تنها راهش هم اینه که یک روشنگری کامل یک آگاهی کامل نسبت به این مفاهیم در مردم وجود داشته باشه هر کسی امروز به شما گفتش که من یک ایران آزاد دموکراتیک میخوام ازش بپرسین منظور ایران چیه ببین به من از این حرفای پیچیده نگو من ایرانی به قول سارینا رفاه 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 میخوام سفر کنم میخوام پاسپوردم معتبر باشه به گفته آیلار حقیقی میخوام که در این چیز دانشگاه جهانی این مبادله های علمی جهانی مشارکت داشته باشم ازش بپرس که به من از دموکراسی آزادی حرف نزن ولی باید ازشون پرسید که اون ایرانی که تو میخوای دقیقا برای من بگو چه شکلیه اگر که اونجا معلوم میشه که اینا دنبال چی هستن بنابراین مبارزه ما فقط با مافیای جمهوری اسلامی نیست درست فهمیدن عزیزان ما مبارزه ما با تمام تفکر خلاف منافع ملی کشور عمومی و دارن مثل راهزن و مثلا چیزای گذشته فکر میکنن زمان قاجار ممنون است چه دل پوری داشتی واقعا چه دل... هرس میخورم که دمشم گرم که این دل پور شما رو قفلشو 
نه آخه میخوام بگم مردم ما با چند تا جبهه باید بجنگن دقیقه حالا من شما صحبت میکردی من یاد صحبت شازاد رزا پهلاوی افتادم که میگفتن که گروهی صحبت از دموکراسی میکنه ولی لباس فرمشو کنار نمیذاره یعنی آزادی این که لباس از لباس فرمشون در بیان با لباس دیگه تو جلساتشون باشن نیست ناصر از تهران روی خط برنامه امیده ایم هستی خیلی خوش اومدی ناصر جان شما رو میشنوی اگه صدا تلویزیونت هم کم کنی از طریق تلفنت با ما صحبت کنی خیلی ازت ممنون میشن آقا سلام دروده بر شما ناصر جان من تا سه میشبرم اگه کم کردی کم کردی کم جان نردن سلام سلام ناصر جان صدا تو ما داریم شما تلویزیون اگه گوش ندی بهش از همین تلفن صحبت هم خوب صحبت شرمندتم دیگه من واقعا مجید دزار احنورد از مشهد روی خط برنامه امیدیم هستیم مجید دزار جان شما رو میشنبیم درود بر شما درود بر شما علی آقا درود بر شما رتینا خانم قاضی مراد درود بر شما من فقط در خصوص بحث فرهنگی که الان صحبتش بود اینو خدمت شما بگم همونجور که یکی از این دوستان شما یک شعری بعدا دیدم تو اضافه ها میخونه در کشور ما رو در کشور ما ارزش انسان به نقاب است مجبوریم هممون بیام این نقاب رو بزنیم بیرون من خیلی ها رو میشناسم که دیگه به خاطر این وضعیت تهلی تو خونه خودشون راستن تو خونه خودشون خودشون هم. تو خونه خودشون نیاز نیست نقاب بزنن دیگه نمازم نمیخونم نمازم ترک کردن من دیچلیم در آخر صحبتم خواستم از کلیه دهی شست دهی پنجاد دهی چل دهی هفتاد هشتاد نمد ازشون حلال بودی کنم بگم بابا ما رو بداشتید اشتباهی کردیم اونجا و بالاخره اون موقع شما اونطوری فکر کردین حالا به قول خودتون اشتباه بود ولی چندین نسل های اشتباه الان باید چی کار کرد یا به تمام دنیا دست دوستی رو دراز کنه به اشاره قطعا الو جانم جانم میگم الان باید چی کار کرد داری این صدامو مجید از جان به قول امید از زمان آقای زیا آتابای در تلویزیون داشت میگم لطفا مجید از جان روی خط اگه هستی که متاسفانه ظاهرا دیگه نیستن شهدای گمنام وطن از تهران چه اسم قشنگ روی خط برنامه هستین درود بر شما الو سلام درود به تمام عزیزانی که صدای منو میشنون درود به شهدای گمنام وطنم زنده باشی من همسر آزاده و جانباز هستم خواهر جانباز هستم خواهر شهید هستم فرزند شهید هستم و واقعا متاسفم برای ملت هم جانبازهای عزیز ما آزادهای عزیز ما دیروز تحصان کردن در حمایت از آزادی وطن دیروز جونشون رو یک بار دیگه مثل دفاع مقدس گرفتن کف دستشون جلوی بنیاد شهید تهران تحصان کردن در بین اونها جانبازهای شیمیای زیادی وجود داشت هم کتک خوردن همسران و برادران ما هم گاز اشکاور زدن که خیلی هاشون منتقل شدن بیمارستان و گروهی از 
این عزیزان بار, بار دیگه به زندان ها منتقل شدن از دیروز هیچ گیادی از این عزیزان نمیکنه. این عزیزان این کار رو کردن چون این رژیم بلا نسبت شما کسیف پس رز و اون رهبر زهاکشون این نیروهای سرسپردهی که به عنوان همش رهبرشون میگه دشمن 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 خودشونن هم دشمن دینن هم دشمن آزادین هم دشمن اسلامن هم دشمن ارزش های انسانی هستن یک بار دیگه به ملت ثابت کردن ما آزاده ایم ما دلیریم همونجور که جلو صدام ایستادیم وطنمون و ناموسمون از دشمن پس گرفتیم رفتن ایستادن تا دیروز ثابت کنن ما اومدیم تو میدون باز هم میخوایم ناموسمون و وطنمون از شما وطن فروشا پس بگیرید ملت پشت ما قایم شدن ما تنها چیزی که برامون ارزشمنده ناموسمونه دختران و پسران عزیزمونن که تو زندان مورد تجاوز قرار میگیرن زنها و دختران و پسران و مردان عزیزمونن که حق آزادی انسانیتشون سلب شده ما مدافع ملتیم ما مدافع حقیم مدافع انسانیتیم ولی از دیروز هیچ کس صداشو در نیورده بابا اینا کتک خوردن اینا بازداشت شدن من به عنوان همسر یک جانباز آزاده و به عنوان خواهر یک جانباز صداشون شدم تا بگم دیروز بچه های شما قهرمان های جنگ دوباره کتک خوردن جوری کتک خوردن که از دست کتک نخورده بودن همه داشتن میگفتن یکی دوتاشون هم تو فیلمی که ما داشتیم میگفتن که ما صدام حتی با ما کاری که رهبر داره میکنه نکرده ما کاری به آزادی به پوشش نداریم ما کاری به این رهبر نداریم به این نظام نداریم پشت ما باشید پشتتونیم باهاتون خیابون میایم باهاتون شعار میدیم باهاتون جون میدیم وطن برای ما مهمه ناموس برای ما مهمه ما حتی جنگ رو به خاطر این کسافتای قاسب نرفتیم ما رفتیم که کشورمون رو پس بگیریم ناموسمون رو پس بگیریم چیزی که الان پشت سر هم با امضا و قراردادهای مختلف دارن به چین به روسیه به هند واگذارش میکنن مردم بیدار شید از ما بوت برای شما ساختن ما دردمون میاد وقتی وطن فروشی میکنن ما دردمون میاد دختر بهایی ما رو کتک میزنن من مسلمانم شیعم به خودم مربوطه اعتقادات مذهبی من مال منه حتی قرآن به من اجازه نداده تو رو مجبور کنم تو دین منو داشته باشی توی آیت الکرسی گفته لایک راحت بدین چون روشنی و باطل و اون هم خدا باطل و روشنی و مشخص میکنه از هم جدا حتی ما داریم آیات روایاتی که حتی آدم هایی که به قول اینا شیطان پرستن بود پرستن کافر محسوب میشن اگر مالیات به دولت اسلامی بپردازن جون ناموس مال ملک همه چیشون باید دولت اسلامی تأمین کنه خامنه زهاک اگر تو نماینده دین اسلام هستی پس چرا بهایی نباید جنازشون رو با آزادی دفن کنن خامنه زهاک اگر تو راست میگی مسلمونی پس چرا به خدا قرآن گفته تفتیش عقاید ممنوع چرا تفتیش عقاید میکنی چرا به زور میخوای منو مسلمون کنی تو همه چی از ملت گرفتی حتی بچه مسلمونای ما رو کافر کردی 
لعنت بر تو بر دودمان تو بر اون جلادهای بیشرفی که در کنار تو هست به امید آزادی مردم میهنم باز هم میگم ما ایثارگران هیچ کدوم به پوشش شما به هیچ چیز شما کاری نداریم میخوایم کنار هم خوشبخت و سعادتمند در آرامش زندگی کنیم زن زندگی آزادی پیروز ایران عزیز زنده باشید پیروز و جاوید ایران ممنون از تو چقدر حرفاشون تحصیل گذار بود و درستم دارم میگن واقعا برخوردی که دیروز با بله. این عزیزان شد اصلا به هیچ وجه نمیشه توشیحش کرد به هیچ وجه نمیشه این اصلا پذیرفت که شما با ادهی که خودت همین الانش هم داری از اسمشون از کارشون از رفتارشون منششون سوء استفاده ابزاری میکنی هر از گاهی اینا رو میاری میگی جواب خانواده شهدارشی بدم جواب خانواده ایثارگرانش بدم این عزیزانی که از جان خودشون هزینه دادن برای اینکه ایران حفظ بشه جایگاه والایی هم دارن من فقط و میگم اینا هم به گروگان گرفتن یعنی اسمشون و اعتبارشون رو یه تلفن داریم آقای دختر میدان انقلاب <تصفيق> از تهران چقدر قشنگ خیلی خوش اومدین قربان به برنامه امیده یه سلام خلصم برنامه تون رو نگاه میکردم من دقیقا میتونم بگم دوازده سال پیش از تماس گرفتم با رادیو فردا صحبت کردم الان هم دارم اینجا تو این برنامه دارم اعلام میکنم ببین زمان انقلاب زمانی که انقلاب شد همه میگن ما نکردیم مادر من یکی از اولین نفرها بود میگن ما نکردیم قبول ولی چیکار کردن مجبور شدن دست به اصلاحی ببرن <تصفيق> چون ببین شما این این میونه که الان شما خونه داری ماشین داری همه چی داری زوری گرفتی دیگه کسی به کسی پس نمیدی که باید از از زوری بگیرن من یه نتیجه گیری کنم که برنامه رو با یه نتیجه گیری عزیزان بحث های مهمی یکی دو دقیقه هم بیشتر وقت نداریم نتیجه گیری کنم رو تماست دوستمونم قد شد ببین بحث های مهمی شد من دو تا نکته خیلی به نظرم همیت داری که یکی بهش اشاره کنیم یکی بحث فرهنگه و من میخوام بگم ببین وقتی که رفاه باشه مشکل فرهنگی هم حل میشه فرهنگ بسیار مرتبطه به بحث رفاه و حاکمیت قانون و یه چیزی هم که میخوام بگم من از خودم که نمیگم ایرانی ها پیشینه فرهنگی بسیار غنی دارن و برای همین میگم من اتفاقا باوری ندارم که باید خیلی ست سال طول میکشه اینقدر طول میکشه اینم به این دلیل میگم که فقط شما یه نمونه بهتون میگم شما فکر میکنی چند ساله که در همین کشورهای غربی دارن راجف محیط زیست و گرمایش زمین و بیان زمین و نجات بدین صحبت میکنن ایرانی ها تمدنی هستند که دو از دو هزار سال پیش روزهایی رو برای ستایش طبیعت جشن می گرفتن به طبیعت احترام میذاشتن موارد دیگه که میتونیم مفصل حرف بزنیم یه چیز اینه که خودمون رو تحقیر نکنیم هی به خودمون سرزنش نکنیم این چیزیه که دقیقا جمهوری اسلامی از ما میخوادش این من کاملا با این مخالفم که ما شروع کنیم خودمون رو هی انگ زدن و ما اینجوری ما اینیم. ما اگه 
خودمون رو باور کنیم من همیشه آخر برنامه یه شعری میخونم که الان باز با همون تمومش میکنم و اگه ما واقعا به این باور برسیم که ما خودمون میتونیم خیلی با شرایط برطرف کنیم خیلی راحت به اون پنجره ای که شما میگی خیلی هم کوتاه و کوچیکه زودتر میرسیم به خدا تو خدایی اگر به خود آیی خیلی ممنونم که امشب همراه ما بودی تا دیدار دیگه بدرود okay.